0: 円安が進んでいます昨日の東京市場では一時1ドル =149 円18銭まで下落し11ヶ月ぶりの円安水準となりましたアメリカで金融の引き締めが長期化するという見方から金利が上昇一方、日本では日銀の上田総裁がおととい金融緩和を継続する姿勢を改めて示したことから日米の金利差拡大が意識され円が売られました。鈴木財務大臣はあらゆる選択肢を排除せず適正に対応するとして介入に含みを持たせ円安を牽制しました<咳>その為替ですがドル円が現在1ドル =149 円01銭ユーロ円は1ユーロ =157 円50銭で推移しています一方ニューヨーク株式市場ダウ平均は388ドル安の3万3618ドル =88 銭とナスダックは 207.71 ポイント下落し1万 3063.61 ポイントで取引を終えましたネット通販大手のアマゾンがアメリカの連邦取引委員会から提訴されましたアマゾンが商品販売の価格競争を阻害した反トラスト法いわゆる独占禁止法違反の疑いがあるということです連邦取引委員会は価格上昇を招き消費者に不利益を与えたと主張しています日本と中国それに韓国が参加国の首脳会談を早期に開催する考えで一致しました参加国は昨日韓国のソウルで外務省高級事務レベル協議を開きこの中で議長国の韓国は首脳会談を今年12月に開催したいという意向を示し共同宣言の発表も提案しました洋上風力発電事業をめぐる汚職事件で東京地検特捜部は衆議院議員の秋元正俊容疑者を拘留期限の今日受託収賄の罪で起訴する方針ですまたコロナ対策の給付金およそ2000万円を不正に受給したという詐欺罪も併せて起訴する方針です第二次岸田再改造内閣の政務三役のうち松村国家公安委員長と加藤こども政策担当大臣、それに副大臣2人の政治団体が議員の親や親族が代表を務める会社に事務所の賃料を支払っていたと政治資金収支報告書に記載していたことが分かりました親族への支払いは政治資金の還流が疑われるとして疑問視する声もあります。昨年度の介護保険給付や自己負担を含む介護費用は前の年度から 1.5% 増えて11兆1912億円に上り過去最多を更新しました昨日厚生労働省が発表した統計によるものでサービス別で見ると訪問介護や短期入所など自宅で生活する人を対象としたサービスの増加率が大きくなりました続いてスポーツですプレ球昨日の5試合の結果ですセ・リーグ d n a 対巨人は d n a が1対0で競り勝ちました d n a の先発東は自身12連勝となる16勝目です阪神対ヤクルトは阪神が2対0広島対中日は広島が2対0でそれぞれ勝ちましたパ・リーグです日本ハム対ロッテは日本ハムが7対0で快勝オリックス対西武は西武が7対1で勝ちました州アジア大会、昨日の結果です、競泳男子 400m 個人メドレーで本田灯選手が金メダル、瀬戸大也選手は銀メダルでした、フェンシング男子エペ個人の決勝は、狩野光己選手が小股昭選手を下し、金メダル、セーリングの混合4709は、岡田圭寿、吉岡美穂のペアが金メダルを獲得、自転車の男子チームスプリントでは、長迫義拓選手。太田海也選手、小原雄太選手の日本チームが決勝で中国を破って金メダルです
1: 日中
0: 韓3カ国は昨日ソウルでおよそ4年ぶりの高官協議を開き、日中韓の首脳会談をできるだけ早期に開催することで一致しました。議長国の韓国は12月の開催を目指していて首脳会談の開催前に外相会談を開くことでも合意したということですニュースズームアップ一定の歩み寄りを見せた日中韓の参加国処理水放出をめぐり悪化した日中関係は改善に向かうのか
1: 今日のコメンテーター伊藤義明さんです、ま、4年ぶり交
2: 換協議ということになりましたねあの昨日ソウルでやったんですけれども、日本からはあの船,越船越外務審議官が出て、ええ、中国、韓国はそれぞれ外務次官が出てきたと、ええ、この、あのー、3国の首脳会談というのは、2008年から各国の持ち回りで年に1回開いてたんですけど、ええ、まあコロナがあったり、それから日韓もよくなかったり、うん、日中もよくなかったりということで、ええ、あの2019年12月から止まってたんですね。ええそれでいよいよあの再開しようということで、昨日はそのあは審議官なんかが集まって、ですね、はいえー、とにかく韓国側としては首脳会談を12月にやりたいと,、うん、ということで、あの公式声明としては互いに都合の良い最も早い時期と、ね、いうことなんで、えっと、11月にはあのプサンで、えっと、その首脳会談の地ならしのための,あの外相会談をやるということですので。もうこの方向で動き始めたということだと思うんですね
1: 何か伊藤さん、うん、今までのこのニュースの流れからすると、でえねそんなことが実現するんですかという、うん、そんな感じもありますよ、ね、そうですね、えー、それは
2: やっぱりあの、日中間の処理水の問題っていうのは大きいと思うんですけど、田賀さん、だけど僕ね、逆に言うと、えー、この処理水の問題があるからこそ、はあ、首脳会談、が実現する後押しになっているようにも見えると思うんですよ、ね。あ、そうですか。というのはね、あの中国はもとにかく処理水問題について。核汚染水だと。えうんで、あの拳振り上げてやってましたよね。はい。で当然、あの中国に賛同する国がそれ、それなりにあるだろうと。習近平さん見てたと思うんですけども。一番の誤算は韓国のユン政権が。いや。日本の言うこととが理解できると、えー、まあ韓国内、一部あの反発しているところがありますけれども、それでもあの政権としては、日本の主張を支持してしまったと、えー、と中国はあの拳を振り上げたんだけど、振り向いたら、ついてきてるの北朝鮮ぐらいしかないぞということで、非常にやっぱり。あのそろそろこの問題で、えー、と落としどころを探らないとまずいぞと、うん、これ、中国がちょっと読み間違えましたか、ね、読み間違ったですね、明らかに僕は読み間違えたと思うんですよ、軌道修正を図らないと、えー、中国経済も今、あんまりよくないですから、うそういう中であの、核保潜水だ、核保潜水だと言ってしまったがために、中国国内の水産物の消費量が減ってしまう。あるいは日本産のホタテは中国で加工処理してもらってたんだけど、その輸入もストップさせたんで、この工場も動かなくなってしまった、えー、と中国の雇用の問題も出てきてる、るだからこれが長引けば長引くほど、中国経済に与える影響というのは、どんどんどんどん広がってくるという読みがあると思うんですね。なるほどですから、なんとかあの落とすのにどう,どうしようかなと。えー、そうするとこのえと日中韓、韓国を入れて、ちょっとマイルドな形で首脳同士が会うということは、えー、一つのきっかけにはとってもいいことなんだなるほどと思うんですねそうなると、やはり
1: 日中韓首脳会談。これは実現すすると見ていいですか
2: 私は今の流れだと、あのむしろ中国の方が、えー、あが国内事情もあって、はいえー、この首脳会談を実現したいんじゃないかと思うんですよね、えー、ですからあの先日あの、国連総会ありましたよね、はい、あの時にあに一般討論演説っていうのはで、各国がそれぞれ主張するんですけど、えーえっと、中国側はちょっとびっくりしたんですけど、この処理水の海洋放出問題を、一切触れなかったたそうでしたね、えー、これは日本側がその前に演説してて、日本代表がこの処理水の問題を持ち出さなかったということもあるんですが、はい、でも、これまでの流れからすると、中国は声高に国連の場で主張してもおかしくなかったと思うんですけど、それをあえてしてなかったというところは。私はやっぱりあの、三国の首脳会談を見据えてるんじゃないかなという感じがしますよねど,どうですか、とんとん拍子に行きますかとんとん拍子に行くかどうかっていうのは、これは外交の問題なんで、あの分かりませんけど、ただ、えっと、三国ともに首脳会談をやりたいという。点ではいろんな思惑あるにししろ一致してるんでなるほど。えっと、唯一僕は、あの、気になるところとすれば、フィリピンを岸田さんが11月の上旬に訪問すると言ってるですね、えー、今、中国、フィリピンものすごくやめてますよね。やめてるんですよね。えー、そこにあえて岸田さんが行くと、これに対して中国がちょっと反発する可能性あるかなと思いますが、そうで,すかでも、あの長い目で見たら、これは三国であの首脳会談をやって、それをきっかけに中国は、例えば半導体の日本が輸出規制しているのと、あのええ、海産物の輸入等をバーターにするとか、そういう取り引きに持っていくような気がしますね。なるほど
1: あのその前の外相会談で、えー、どうですか新しい日本の外務大臣が<笑>えやっぱり出ていく
2: わけですよね。ねえー、あのー、心配ありません。<笑>あの菅川さんが今度あのデビューって、えー、まあ中国。とはあのー、そこで11月で、あのーえー、初めて会うことになるんですけど、これまで林さんが割とと王毅外相とも緊密にやって、えーえと、首脳同士は会えないけども、外相レベルではあのー、形を保ってきてたんで、えー、それをだから上川さんがうまく引き継げるかなっていうところだと思うんです、ね、そうで
1: すね、ここでつまずいちゃうとね、その先がちょっと影響しますから、うん、ここは大事でしょうけどね。と思いますねニューースズームアップ
0: 洋上風力発電事業をめぐる汚職事件で逮捕された衆議院議員の秋元雅利容疑者について東京地検特捜部は受託収賄罪だけでなく国から給付金を騙し取ったとする詐欺罪でも起訴する方針を固めたことが分かりました「ニュースズームアップ秋元議員を2つの罪で起訴相次ぐ政治家の政治と金問題
1: まあ、木本議員に関しては、次から次へと、やっぱ話が出てきちゃいましたです、ね、<笑>いやそうです
2: ね、もともとはこの洋上,洋上風力発電事業で、この事業をやってる日本風力開発の塚脇という前の社長から依頼を受けて、えー、国会質問で便宜を図った、はい、見返りに。その競走馬の購入費用などの賄賂を受け取ったという自宅収賄で、額としてはどうも固まったのは7000万円ぐらいにはなるようなんですね。これで今日に起訴するという方針なんですが、えー、その調べの過程で,です、ね、もう一つ出てきちゃったんですね、えー、それが、あのーえーと、彼が知人の千葉の県,県会議員からが代表を務めてる再生可能エネルギー関連会社の売り上げが、コロナの影響で落ちたというふうに偽って、そして国の持続化給付金を申請したと。えーはいうんそれで200万円を不正に受給したというのが出てきたんですね。えー、はいであのー、秋元議員は調べに対してはです、ねえっと、確かに給付金の申請には関わったけれども、うんえー、手続きは事務所のスタッフらがやってたんだし、えー、自分は詐欺だと思わなかったと、否定はしてるんですが、特捜部の,あのこれまでずっと調べたところでは、明らかに秋元議員がこの不正受給を自ら主導したと、で利益はすべて。はあはあ200万円、彼があの得たんではないかということでな,なので、この自宅収賄罪に加えて、詐欺罪でも今日起訴される予定だと、なんですねまあ、とにかく衆議院議員ですからね、
1: この罪を見るとね、一体どうなっちゃってんだっていう話になりますよね、まあ、本当、情けな
2: い話なんですよね。えーはいはいなんだけど、えーと、そんな中で昨日ですね、えーえー、西村経済再生担当大臣にも、なんかちょっと、あの嫌な話が出てきてきるんだよね、えー、これは寄付の話ですね、えー、これはあの彼があの代表を務めてる自民党兵庫県第9選挙区支部っていうのがあるんですが、これが2021年の衆院選の公示日に、えー、と兵庫県明石市の医療法人から10万円の寄付を受け取っている。えーいうので、これはあの、えっと、公職選挙法では国と契約している企業が。国政選挙に関連して寄付することっていうのは、あの寄付を受け取ることも禁じしてるんですね。で、この、あの医療法人っていうのは、実はあの、えっと、公務刑務所の。受刑者とか職員の健康診断を。ね、委託契約してるんですね、うんえー、ですからまさにあの国と契約、法務省の管轄ですが国と契約してる、えー、企業ということになるわけですね、うんはい、ですからあの、これは明らかに厚生法で禁じられてることに当たるんで、西村さんはそれを指摘されて昨日の会見で、えーと、この医療法人が国と委託契約を結んでいることは知らなかったんだと。うんであの誤解を受けるのは本意ではないので、えー、この医療法人と話をした上で、道義的知見からあのお金を返しましたと言ってるんですが、ええ、まあこれ、そのまま聞くと、いや、もう知らなかったんだし、うんうん、お金も返したんだからというふうに怒れますよねどうなんですか、だけどこの、この,この
1: 説明はですね。ええみんな上等区で使ってる説明じゃないですか
2: 。いや、そうなんですね。あの、<笑>自民党議員だけでも結構こ、この説明してる人多、ね、多いんですよね。
1: これ、ちょっと並べるとね、
2: み
1: んなマニュアルでやってんのがいいと思いますよ、ね。いや、そ
2: うなんですね。あの、例えば、えっ、ー、と、今月22日に発覚したんですけど、高市経済安全保障担当大臣。えーええがですね、あの、これは50万円の寄付を受けていたというのがありました。えー、それから、萩生田政調会長も、えっ、ー、と、2社からですけど、130万円を受けていた。えー、それから、小渕選対委員長が10万円を受けていた。えー、これ、それぞれが、えっ、ー、と、国のあの国契約を結んでる企業から受け取っていて、えーえー、それぞれ、えー、自分はあの契約してたのを知らなかったと、えーで、もうお返ししましたと<笑>、うん、いう
1: ことなんですよね誤解を招くことがあってはいけないので返金という、これがもうパターンになってるんでですすよねねそう<笑>本当に
2: 武田さんおっしゃるように、あの<笑>マニュアルがあって、ばれ、えー、たらこういうふうに答えようというふうに<笑><そ>。<笑>聞こえね、取られないようなあれなんですけど、えー、ただ、やっぱりあの国会議員、あるいは政治家たるも、ね、のは、企業っていうのはそれぞれの思惑で献金はしてくると思うんですけれども、えー、政治家はやっぱりスタッフを含めて、あのそこら辺の自分のところに入ってくるお金については、本当に右れにチェックすることが求められると思うんですよね本当そうですよね。ですからこれはも
1: う甘いと言われても仕方
2: がないわけですからねいや本当に知らなかった、えー、お金返しましたでは僕は済ままないいと思いますね
0: EV 電気自動車用インフラを手がけるテラモーターズは昨日東京都内1000カ所に急速充電器を設置すると発表しました6分の充電で100キロ走れる高性能で充電器の設置費用はテラモーターズが負担するということですニュースズームアップ急速充電器の設置で EV の普及は加速するのかなんか突
1: 然出てきた話なんですよね。<笑>すね
0: 。すごいんですよ
2: ね、これ。2025年度までに、東京都内にこの急速充電器を1000カ所設置すると。はいえー、今もうあの、充電設備って500カ所ぐらいあるらしいので、これもしテラモーターズが、あの、これを1000カ所本当に実現すれば、1500カ所になるわけですね。なるわけですね。えー、日本の今、あの、都内のガソリンスタンダーって900カ所ぐらいですから、はい、これはかなり、あの多,多くの拠点で充電ができるということになってくるんで6分充電、100キロだから、東京から箱根ぐらいまで行けちゃう、はい、充電できるということで、えー、これ、まああの、日本はずっと EV は後進国だ、後進国だって言われて、まあ、今あの、国内の乗用車販売の。EV はまだ 2% ぐらいっていうことなんで、普及がすごく遅れてる一つの理由として、この充電拠点が少ないんだというところを挙げられたんですけれども、そこのところに、えっと、このテラモータースは、え乗り込むということこれ
1: だけど、全部設置の費用自,自分で引き受けますよって言うんでしょ
2: まあそうなんですね。あの、補助金なんかがあるので、えあの、減額はされると思うんですけれども、でも、総事業費が一応100億円。えー、をかけて、えー、えっとやるとでどこにやるんだといったら、商業施設とか公共施設とか自治体の駐車場なんかに、えー、あの設置しますと,いうと、はい。うか,りますかこれがね、えーあの、要するに今、あのテラ・モーターズが描いてるビジネスモデルでは、要するにあの、ガソリンスタンドの電気板だと、ええ、だからその充電した電,気電力量だけ課金させてもらって、そのお金はあのテラモーターズに入るということで、えええっと、設置費用なんかをあのその、例えば商業施設なんかから求めることはしないと言ってるから、ええ、全部自前でやると言ってるんですけど、はい、本当にこれで、あのー、採算が取れる。要するにテラモーターとしては、今2、2% しかないあの、e、EV の普及がです、ねええ、これから急速に伸びると、ええ、そうすれば、えーと、1000箇所を作っても、ええ、十分そ利用者がで増えるんだという目論みだと思うんですけど、まあ、つま
1: り先行投資しとけと、こ、ええ、こういういとですか
2: 先行投資をするということなんですけど、ええ、実際、じゃあ、採算が取れるまで、ええ、この。持ちこたえることはできるかっていうね,うね、えー、この100億の投資が、あのーえー、持ちこたえられるかっていうのは、これから頑張ってもらわなきゃいけないと思う,んで,すよ、ね、うですね。まあ、EV の普及を見越した
1: 形でしょうけれども、うん、果たして日本が、えー、ヨーロッパ並みに EV がどんどんどんどん、えー、その普及していくかどうかと。えーここにかかってくるわけです、ね、これだから、どっちが先か
2: みたいな話ですね、えーあの、充電設備がないと EV 普及しない、うん、EV 普及しないと充電設備はペイしないという、ここうういうことになりますよねとにかく、ま
1: あ、あ環境だけ先に整えておくぞと、うん、こういうことですけどね、えー、非常に興味のあるこれ、展開になりましたね。そうそう